0: 皆さん、こんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は加納千代子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲストをご紹介します。今日のゲストはエモリキャピタルマネジメントエモリ哲さんです。よろしくお願いいたします。さすがのエモリさんも今日セーター着てらっしゃいました
1: 。ちょっとね、なんかちょっと暑くなっちゃってシャツになりまし
0: た。<笑><笑>ごめんなさい。でも表ね、ずいぶん寒くなりましたよね寒い寒い。
1: もう冬ですよね。ね。なんかねね
0: 秋の匂いの話を聞いてたのですけれども冬のような気温になってまいりました、えー、今日一緒に聞いてくれるのはノーディーですよろし
2: くお願いしますよろししくお願
0: いいたします、えー、さて、えー、21時30分で、えー、GDP 出まして105円40銭超えるところあって105円34銭となってきておりますそんなに方向は出ていません、えー、この後じっくりお話を伺ってまいりますツイッターで皆様のごご意見ご質問随時受け付け付ております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう江森さんをお迎えしましてお送りする今夜の夜トレさて江森さん、はい、現状のところでは1丸0 5円超えてくるという状況なんですけれどもこのドルドル高中心にお話伺っていきたいと思っておりますが、はい、アメリカの利上げさっきも話してたんですけど、はい、これを売り込んで期待して金利が上がっているんですか今い
1: や違うじゃないですかこれ金利が、ね、下がらないことになったんですねこれ多分
2: 下がらないことにな
1: ったもう散々やったでしょ。何ですか金利を下げたら何かがあるんではないかと、はいはいまあ、特にそのヨーロッパと日本と金利、金融緩和と、緩和して、マイナス金利までやってみたと、うんまあ、金利を下げるとです、ね、その通貨が安くなって、量、はい、的緩和をやれば、国債とか、ね、株とか買い入れ,入れば、金利も下がって、金利が下がれば通貨安になって、うん、でそれで、えー、デ,フレからデフレが解消されるだろうという、まあ、シナリオのもとに、この3年ぐらい。やってきたわけじゃないですか日銀とか、はい、ヨーロッパとか、うん、ヨーロッパ、超銀行ですね、ECB が。で、そこでこの1か月くらい、ドラギ総裁、ECB、あとは黒田さん、日銀の総裁、まあ、発言を聞いてると、はい、もうギブアップ宣言したと
0: 。ああこれはもう限界だよっていう。う
1: もうごめんなさいと、うんまあ、ごめんなさいとは言わないですよね。まあ、特に黒田さんはああいう、ね、性格というかね、相、はい、方なので、まあ、絶対言わないんですが、立場的にも、まあ、ただあの、結論としては、中、ま、央、あ、銀行として、えー、やってきた政策が、彼らが意図していたことには結びつかなかったと、うん、いうことを認めたということですよね、ま
0: あ、全然2年で2、2% なんてっていう。も
1: う 2% どころかね、うん、マイナスですよ、まだ。ね CPI、ね、だけで言えばね
0: 、そうですねうん
1: 、なので、結局、彼らがやってきた政策はうまくいかなかったということを、まあ、彼らも認めて、それはもう市場はもうかなり以前からね
3: 、指摘していたんだけど、ねうん、や
1: っとまあ彼らがその、なんだろう、間、ま、接、あ、的に認めて、うんで、その政策の方向性を今、変えようとしてると、でその舵取りを最初にまあその切ったのがまあ日銀であって、まあ、ドラギーさんはその前にね。えー、ちょっともう厳しいなと、マイナス金の深掘りもちょっと厳しいねと、でその資産の改れについてもちょっと考えなきゃいけないねという話をされてたんで、まあ、彼の方が若干早いんですけどね、うんうんうんまあ、実際、政策面で明確にその形として出してきたのはまあ日銀ということですよね、前回の中年金利を固
0: 定しちゃいまい、ね、コントロールするという、ねはい、話な
1: んですけど、で昨日ね、黒田さんがお話しされていたところを聞くと、超長期金利については上がってもいいんだと。うんまあ、ちょっと乱暴な言い方かもしれないんだけれども、まあ、手前の金利はやっぱりその上げたくないんだろうなという気はするんですが、はいまあ、あの長期金利は上げといて、まあ、超長期金利か、まあ、10年以上の先のものですよね、でいわゆるそのスティーイールドカーブのスティープ化、をかることによって、まあ、銀行の収益基盤は確保できるでしょうと、安、う、い、んまあ、金利で借り入れて、高い金利で運用できるでしょうというまあことによって、一つの,その銀行に対するこう安心感というんですかね、まあ、与えつつも。まあ、やっぱりその超長期金でそのコントロールできるのかっていうのはね、過去やっぱりその中央銀行として。まあ、基本的にやったことない政策なので、はいはい、まあ、やっぱり怖いのはそのね、先ほどお話し,したように。まあ、金利がもう下がらないことになってくることによって、いろんな多分ね、あの問題が出てくる可能性があるんじゃないかなと
2: 。問題っていうのは、うん。の
1: 結局、あの金利が低いことによって助かってた人、ないしはその困ってた人、まあ、たくさんいるんですよね。で投資家のサイドからすると、その低い金利なので困っていたと、まあ例えば年金さんとか、はいえー、まあ政府さんもいろんなね、そういったあの国債とかをその投資対象の主として、うんえー、持ってた人でやっぱり国債の利回りが下がっちゃうとリターン出ないじゃないですか。出ないですよね。なのでまあ買っては買えば買うほど今度はあの債券というのは買えば買うほど値段が上がれば金利が下がるわけです。利回りが下がるわけですよね。はい、で自分たちじ自分たちのその首を絞めてで日銀はマイナス金利、うん、低金利、ヨーロッパはもうマイナス金利、低金利、で、うん、運用できない国債としては、うん、じゃあ、みんなアメリカの国債行きますよと、うん、でそれみんな買ったと、はい、なぜかやっぱり金利は<笑>ちゃんと下がっていっちゃうと、うん、で何買ったらいいんですかって話になったときに、みんな行ったのはアメリカの株、はい、無理やり買ったと、ねうんうん、やっぱり利回り欲しいんでね
0: 、なんか金利代替って言われてたうでう
1: よょということは、全部の,その今お話しした話っていうのは、金利が低いことが前提になってるわけですね。うん、ということは、今度逆に金利が上がっちゃうと、特にその直近で国債を買った人たちのポートフォリオはもうマイナスですよ、当たり前だけど。うん、だって、昨日一昨とといで金利、あれだけ上がってますからね
0: ,ね。一気に上がりましたよね。ようん、
1: 国債の先物のとかの値段見ていただくと分かるんですけど、大暴落ですよ。うんうん、ということは、直近、この数か月ぐらいで買ってた人たち、債券を、はいはい、国債、もうアウトですよね。アウトっていうのはリターンマイナスリターンですよね、損しちゃってます、ね、損しちゃって、はい、もう副未損になってで、この副未損は戻ってこないですよね、今、売却すれば、うん、だから持ちきれば、利回りがプラスのものを買っていれば、助かりますよ、もちろん、利回りはっていで
2: ね、債券ですから、うんね
1: 、持ってれば間に合うけど、本
2: 来の形ですもんね、債、う、券、んね、の
1: ただ実際、それで運用してる人は、じゃあ何人いるんですかっていうと、うん、も,うもう途中からだって、もう債券はもう完全に投機っていうかね、短期プレイに変わっちゃるわけですよ。そうで
0: すよ、ね、で買って買って、金利が下がっ
1: てるじゃは値段はどっかで上がるだろうって、どっかで売り抜けようとしてた人たちばっかりですよ、これ、日本の銀行さんもそうですよ、まずいなと思ってると思いますよ、日本の金利はまだそんな上がってないんだからね、はい、いいですけど、外債買ってた人たち、これき、ね、そうですよね
0: 、ねだって、ついこの間
1: 、初めてやっと、そのね、政府さんとかみんながその外債に行っちゃえと、で行って、買って、でそれ買,った買うためには結局ドルを買うわけじゃないですか、円を売って。うんうんはい、で、それでやっぱり円安になってるわけですよ、今も。で、直近の円安の背景っていうのは、そういったあの外債投資、アメリカの株だとか、海外の株を買う。対して海外のその債券に、もう行かざるを得ない人たちが。その債券とか、外株を買うために、ドルを調達したことによって、円安になってるわけですね。はい。このシナリオが、金利が上がりすぎることによって、すべてパンになっちゃうわけですよ。外債投資ができない。で、これがもし、金利が本当に上がっちゃって、ええ。外債の値段も下がっちゃう、で、株も下がっちゃう。たらダブルルパパンンチチトリプルパンチですよね要は一番最後に買いに出ていっちゃったっていうねよくある日本のね,ねこれもう本当申し訳ないんだけどよくある日本の一番苦しくなった時に今までやった事ないことをやってみたら結局一番最悪の事で投資したっていうね。<笑>
0: <笑>外債ななんかかやったことといよなない、ね、地銀
1: とかでもで今なんかあの、ちょっと具体的な名前出すと、あれですけどね、あ,のある某あゆうちょ銀行さんとかもね、やっぱり苦しいわけですよ<笑>全
0: 然棒じゃないし、だって、基本債券
1: じゃないですか、皆さんのね、預、は、貯、い、金で運用してたマイナスでどうしようもないなと、はい、じゃあ、外債買いますか、で、ヘッジファンド投資しようっていうことで、もう最近なんかあの、ヘッジファンドの選定とかやってるんですよ、人も取ってるんですよ、すねうんうん、取ってやってるんですよ、実際。それ、うまくいくのかと。ヘッジファンドのリターンってものすごく悪いんですよね
0: ,そうですね、だってインデック
1: スファンド、株のインデックスファンドを買ってた方が、リターンいいんだから、今、そんなに、うん、で結局、インデックスファンドのにお金が流れすぎてることによって、インデックスファンドの,そのリターンが良くなっちゃって、結局、なんだろう、うんまあ、一種の,その日銀が ETF 買いをしてるのと同じ効果ですよ、まあ、つまりあ、そういう機械的に入ってくるお金が、どんどんどん株の水準を上げちゃって、はいまあ、いい意味でも悪い意味でも曲がっちゃってるんですよね、水準が、歪んじゃって。うんうんでそのいがみを取ろうとしているヘッジファンド、はいまあ、例えばロングショート戦略っていう、割、ま、安、あの株を買って割高が株って、それが戻るのを、うんえ、で収益を取ろうっていうね、ロングショート戦略っていうんですけどね、まあ、その戦略は、まあ、結局効かないわけですよ、もう全部上がっちゃうから、ゆが,がみがもう直らないまま
0: 、来ちゃったわけ
1: ですね、ここまで。だからあの彼ら、そういったあのロングショート、株のロングショート戦略やってるヘッジファンドの成績、めちゃくちゃ悪いですよね。本当そのなんだろうこの低金利にしたことによる歪みがやっぱり今度はかなり悪いところで悪い方向で出てくる可能性がまた今出てきてきると
2: ただ、今後これアメリカがそのあんまり金利を上げづらいとかあと、通貨やっぱり高いとつらいってなってこう政策が変わる可能性もないですかね。
1: あそれはね、たぶんね、アメリカはね、政策を変えようとするときっていうのは、よっぽどの大クラッシュとか、はいまあ、リーマン・ショックとか言わないけど、本当にそのこのままやっちゃったら、もう市場壊れちゃう、経済も壊れちゃう、う本当にぎりぎりのところまでね、彼はやらないんですよね、うん、あれが、ね、やっぱり僕はアメリカのすごいなと思うところで、あのリーマン・ショックのときもそうだったじゃないですか。助けるところは助けるけど、助けないところは助けない、でもそれもぎりぎりまでやらないんですよね、うん、要はその、まあ、ちょっとこの言い方すると、またね、ちょっといろいろあるんだけれども、日銀のようにこう小出しにして常に何かやってるってことしないわけですよ。あ、う、あ、ん、ぎり
0: ぎりまでやらないできて、うん、
1: 正しい。これ以上放置するとまずいなってことってボンと出てくるわけでしょう。例えば九十八年のあの LTCM っていうね、うはい、あのもうトリームチームだって言われたね、ノーベルけ、ね、が経済学部の人たちも入ってですね、やったら結局ロシアのね債券が飛んじゃって、うん、全部パーになっちゃったっ。ま、う、あ、ん、あの時も結局あの FRB がねグリーンスパンさんが動いて、うん、で国も動かしてでそのウォーレンバフェットとかに、ね、いろんな人まで呼んででなんとかこう。まあ、会社としてはなくなりましたけどね、ううあの市場がやっぱり崩壊して、全部そのあのって、お金が返ってこなくなっちゃうと、もう金融機関全部パーになっちゃうから、うん、みんなお金出してましたからね、らそこをなんその食い止めるってことは、やっぱりその、なんだろう、コンソーシアムみたいなね、ことをや,やるわけじゃないですか。で、やっぱり日本の、なんだろう、その金融機関とか、金融政策か、あと政府、うん、やっぱそこまでの努力はやっぱないですよね。まあ、唯一あるとしたら、うんまあ、唯一あるとしたらの俺2003年かなあの理,理想な銀行をね、はい、あれでやっぱりガラッと変わったっていうね、うん、あれはすごく大きな出来事だったと思うんですよ。あいったことはやっぱり、まあ、本当に大きなことがあるとやらなきゃいけないんですけどねだちょっともしかすると、まあ、今起きてる金利、はい、が急にこうグッと上がってきたことが、はいまあ、このままの流れていくとうんちょっと。まあ、相当、注意をねしとておいたほうがいいのかなって気がしますよ、ね
0: うん、副作用しかなかったわけだっていただいてますけど、うん、なんか違う副作用もまた出てきちゃうってことで
1: すね、すねあのやっぱりその日本から見るとその2000、実、ま、質、あ、的に2013年入ってからの,、ね、そのアベノミクスというか、黒田のミクスというんですかね、はいまあ、量的、質的金融緩和で、まあ、結果としてその円安、株安になったところのまあ3年間、2015年、去年までの。まあ、3年間ははいまあ、悪くはなかったと思うんですよ、うん、それ自体は、まあ、ただ、その政策の揺り戻しとその継続性、はいまあ、ここはやっぱりその全く担保されていなかった、で結果としてその株,安あの株高、円安にはなったんだけど、日銀がもともと目指していたのは、インフレにするということじゃないですか、ですでインフレにすれば景気はよくなるんだと、はい、安倍さんがね、でこれは間違いだったということじゃないですか、明らかに、うん、なってないんだから、ね、政策としてね。で三本の矢っといっても結局それが全く機能していない、うんまあ、あの成長戦略の,その、ねうんまあ、規制緩和だとか、まあ、そこはまだ進んでないからだって議論はあるんだけど少なくとも一本目と二本目というのはまあ機能しなかったとっいうのはここで結論が出たということですよ、これでそ今回の,その黒田さんの発言であったりんなりで
0: 。最初はちょっとよっうん、誘いに見えたんですけどね、うん、や
1: っぱりなかなか、ね、金融政策だけ難しい、でこれはあのイエレンさんも言ってるわけですよ、はい、ナブドラギさんも言ってるし、うん、やっぱりその最後はやっぱ財政ですよと、財政でやっぱりその経済を動かしてもらわないと、金融政策だけではね、もう全体は別にその変わらないし、うん、あのその大きな方向性をぐっとこう持っていくようなところまでの,その効果はないと、はい、力というかね、効果というか力というか。うん
0: 両方あってて初めて動くんでしょうね、うん、やっぱり金融
1: 政策ってやっぱり主と銃のどっちかって言われてやっぱり銃だと思うんですよ。あそうですよ主,と主人と従う人、うん、あそういうことでする
2: 、まあ、お酒となんかなんだろう<笑>みたいな、主だった、お酒だった、だ,ったううね、なんだろうでも日本のことわざかなって思っちゃいます、うん、ち,ょちょっと飲みたくなってきたのか、ね<笑>、寒くなってきたんで、はい。であの、うん、今
0: 日は江守さんがあの金利の推移とか、はい、アメリカ株との関係とか、資料を持ってきてくださってるんですけど、うんうん
1: 、どれからいきますか、じ
0: ゃ、ね、あ、これ、じゃあ
1: 、一番最初、最初これ、はいこの世界、世界の金融経済リスクと。と,いうところですか,、ねはい、だかこれはやっぱりあの今お話したこともそのまま載ってるので、うんえーまあ、あまりもう説明もないのかなとてことなんですけどね結局、一番真ん中のところが、ね、今、起きつつあるわけじゃないですか,、うんうん、だかこれは本当に要注意で、うんまあ、そのの真ん中の左側の真ん中か、まあ、アメリカの金利が上がっているとか、えー、でそれでまあ株安のリスクっていうのは出てくるとでやっぱり、ね、アメリカはです、ね、これ個人消費低滞って書いてるんだけども、はい、結局、個人個人資産は家計資産といった場合がいいのかな、家計の資産に占める株式の割合っていうのは 35%、なんですよね、35であと債券とか、あとなんだろう、投資信託とか、はい、もろもろ全部入れちゃうと思53、うでになっちゃうんですね
0: 結構持って
1: ますね、うん、だからやっぱりね、株が下がるとアウトなんですよ、個人消費絶対落ちちゃう
0: 一般の人が。
1: 一般の人がと、うん、いうことは、やっぱり GDP の7割占める個人消費を落とさないようにするためには、株高にしとかなきゃいけないんですよね、政策として。だからやっぱり利上げできない。9月の時は9月の FMC のはまは、まあ、ご記憶あると思うんですが、いろんな方が、FRB の関係者いろんな方が、えー、もう利上げできますよとしますよって言ってて、利上げ確率は2割にしかならなかったと
3: 、そうですよね,ねだ
1: から利上げしなかったという、まあ、解釈もできると、と今回、はい、今のところ、どうも市場の12月の利上げ確率予想、まあ、79% とか、ね、80% と言われてますよね、まうんまあ、ここまでくれば、利上げできるかなって一応、体制にはなったと、うんうん、いうことなので、まあ、あとはその市場が驚か,なけれ驚かなさそうであれば、まあ、自然体で、まあ、利上げ、まあ、みんな利上げするだろうと
0: 。大体8割も織り込んでて、ね、しなかったらしなかったで、うん、問題ありません何で
1: すかって話になりますよね、うん、逆にあの、まあ、8割、今、まあ、8割ですけれども今お話ししたようの金利が上がりすぎてる、はい、これまずいぞという話になるんだったら、うん、これはこれでやっぱりちょっとこう問題になってくるうん、うんまあ、ないしは FMC の前に。はいまあ、11月の FM FMC はもう、ね、ないと思いますけどね、まあ、大統領選挙の前だし、まあ、12月になるんですが、まあ、その前にですね大統領選挙の結果が結構びっくりだとか、ね、あとその前のもそうそう11月の第1週に出てくる経済指標ね、はいまあ、ASM だとか雇用統計とか、はい、ああびっくりだと
0: かね。ASM、はい、ちょっと気になりますよね、うん、なんければ
1: 、まああの、今のまま利上げっていうのは、まあ自然体かなっていうね。うんはするんだけれども、
0: けれども,<笑>けれども、ね
1: うん、まだまだちょっとね、余談許さないですよねですか、うん、それ
0: がある前に金利上がっちゃったっていうことの、うん
1: 、あとね、一番最初にちょっと書いてるね、はいあの、中国もね、ちょっとやっぱり注意した方がいいんですよ、外貨準備がものすごく減ってるんですよね、今ね、
0: <笑>また減っちゃった、すごい
1: 減ってて、うん、であの人民元がそれと同じように動いてて、下落してるっていうね、うん、人
0: 民元6年ぶりとかいう安値で、ね、その割に今、米あのじん上海株が崩れてないえ
1: っとね、上海株はね、僕が見てるあの300日移動平均線ってあるんですよ
0: 、300
1: 日、にぴったり打たれててね、あそう,ですかうん、じちょっと下がってね、でちょっとね、いやらしい
2: 、やらしい、ですか天
1: 井感がね、きれいに今出てきてる
2: 、で別にあの上海の株だけじゃなくて
1: 、アメリカの株もそうだし、ドイツも FT も、あと、まあ、ブラジルはちょっとね、今、高値もみ合ってるけど、うんうん、ロシアとか、ブラジル、はい、あのインドね、うん、全部ね、右下がりになってきてます今ア
2: メリカもですかアメリカも
1: こうやって見てるとね,
2: 、うん、そうですねで日本株っ
1: ていうのはあの、はい、結局出遅れがすごかったじゃないですか、はい、なので1月9月に見るとねなので今とりあえず上がってるけど他の主要な国の株価指数っていうのはもう右肩下がりになってきてるんですよね、うん、ブラジルが唯一高のも見合いあとはもう右肩下がりになってきてるとなると日本株だけ見てるとグローバルな株の動きっていうのはちょっとね違う動きになってるんで
0: えー、なんか新興国戻ってきたなようやくちょっと安心って思ってたんですけどちょっとピークアウト感が
1: ねそってな
2: そかなんかアメリカも高値を更新更新みたいなイメージが。あっっったんんででですすすけど、うん、なななっ
1: てなてていいねね、うん、僕、と昨日ちょっと見てて思ったんですけどやっぱ、ナスダック指数ってすごく強かったじゃないですか、強かったですねこれが、ね、ちょっとやっぱり2、3日、ね、崩れてきてて、うん、だからこれがね今日あたり、本当に人流値でマイナスになるようだと、うん、結構、ね、重要なサポートライン、割れてくるんですよね、移動平均線とかね
0: 。あか今日は、ね、うはちょっと本当にあの
1: ナスダック指数をよく見ていただいた方がいいかもしれないですね、うん、割れちゃうとうん、ちょっとこれはトレンド変わるかなって。と,いうところに今いるんですよ。
0: あ、そうですか。うん、ナスダック、はい、えっ、ー、と昨日は五千二百十五
1: 。で五千二百十五っていうのは僕が見てるのある移動平均線でぴったり止まってるんです
0: ね。えー、ああ、そう。ぴ
1: たーンと止まってるんですよ。終わり値がで安い引きじゃないですか昨日。うん、ね、うんうん。結構大きな陰線で。そうそう,そう。それ下回って今日終わっちゃうと、うん、あれちょっとナスダック指数も崩れたのかっていう話になっちゃうのでちょっと今日のね、えー、アメリカの株はあまあ下がる。らなければ大丈夫なんですけどね、下がっちゃうとちょっと違う方向になっちゃうかもしれない。ですね
0: 。さて、今もちょっと話題に出ましたけれども、そうこ、ん、うしているうちに、アメリカの大統領選挙があるっていうことで。はい、この大統領選挙は、うん、森さんどうご覧になってますか。
1: これはね、予測してもしょうがないですね。<笑>うん、あの、やっぱり、これあの、なんとなくこう、あの制度がね。まあ、僕も勉強するんでにしてるんですけど、まあ、100% 理解できないし
0: ああなんか州で総取りとか総
1: 取りとかね、はいまあ、どういうパターンなのかとかでどの州が、ね、ブルー・ステートだレッド・ステートだとかね、うんまあ、そうじゃないところだとかいろんなこうあるじゃないですか、はいうん、でどっちがいいんだとかね、まあ、これ結果見るしかないですね,そうですね、うん、で多分、今の,その支持率の差を見ると、まあ、普通に考えたらねやっぱりヒラリーさんが勝つだろうなと。
2: 思うんですけど、うん、思いますけどね
1: 、うん、でも分かんないですよね、かんないですね,
2: まあ、ね。今年はいろんなことがありますから
0: ね、ヒラリーさんになった方が、マーケットにはやっぱりいいんですかい
1: や、これはねあの、2つあるんですよ、まあ、そ1つは市場にとっての,その安心感、うん、<笑>とはいあるんだけれども、じゃあ、ドル円の相場から見たときには、どっちがいいのかなってなるんですよねうで比較的に私いろいろ見てるともしかするとヒラリーさんの方がまが、あ、日本にとってはよくない、あつまり円,安円,高あ円高、ドル安、円高で、トランプさんの政策のほうがもしかしたらそのドル高になる可能性があるんじゃないかなというちょっと気がするんですよ。うんうん、でそれをちょっとね、1個ご紹介していいですかね、はい、いどれをれ、これだ。<笑>要はですねあの今あの、ヒラリーさんとトランプさんが掲げてる、まあ、大統領になった時のその税制ですね、はいで、アメリカは今、あの税制、まあ、企業の税金がですね、えー、35% かな、うん、なってて、まあ、じゃあこれを、まあ、どうしようかという話を、まあ、彼ら一応提案してるわけですよね、はいまあ、その自分たちの政策の中で。うん、でヒラリーさんはその、特にやっぱり問題になってるのはあの、アメリカの主要企業っていうのは、日本にその投機してないんですよね。うん、あのタックスヘイブンとか、まあ、その税金の安い国であの投機をして、会社に投機をして、そこで税金を払うと、
0: まあ、今年問題になってます,、ねうん、てますし、う
1: んで、そのお金をどうやってアメリカに引っ張ってくるのかと、やっぱりそのいろんなその医療だとか、はいあの、お金かかるわけじゃないですか、国として、でそのお金をどこで負担するのかというと、やっぱりそういったあの海外でお金を貯めてしまってる国、あの企業からお金を取りたいと、イ入さんは結構強硬派。で海外の,その子会社にも,です、ね、もう全部直接課税しますよという話、うん、でトランプさんは今そのお話し十た 35% の税率を下げてで、下げて、さらにそれを 15% かなに下げて、で海外の,その企業、あの海外の子会社とかそういったところには 10% にしてで、お金戻せと、戻すかぎ十 10% でいいよとで、こういう政策をしてるわけですよ
0: ちょっと負けてあげるから戻してきて、戻してね、税金払ってよね、うん
1: 、だったら。全体の,の税金、もともと35なんで、その落ちるわけじゃないですか、昨日から見れば。うんうん、だったら、あのじゃあ、戻そうかなっていうね、それにもしかした出てくるかもしれない
0: やりましたよね、そ,そ
1: れやったのが、うん、2005年なんですよね、2005年で、ちょっとチャート用意したんですけど、でこの三十は 35% から 5.25% に下げたって言うんですよ、ね
2: 、それは大幅,です、ね、そなな大幅です、なんか、うん、悪徳商法でもしない値、ね、<笑>下げの方法そうそうそうそう
1: でこれ一、ね、1年間の時限立法って形で、1年間だけですよと。これやったら、ですねあの送金額が前年度6倍に増えて 1,、1, 億ドルがどうも返ってきたと
2: 税収はじゃあ、すごい増えたんで
1: すか、増えたはずですねしかも
2: どれで返ってくるから、ドル高になるんですね、
1: これ、今、ご用意したのがドル円のチャートなんですが、これ、2005年の1月の安値が101円の65、うんうんはい、12月、うん、2005年12月、121円, 20円、約20円、すご。なってるわけですよ。まあ、そ,のままそのままこうなるかは別にして、はいまあ、なんとなくその今、クリントンさんとトランプさんが出してる政策の比較で言うと、トランプさんの方がこういうふうになる可能性は高いかなという気はしますけどね、うまあ、もうそっくりそのまま同じ政策だというわけではないんですけど、もその考え方としては、トランプさんが掲げてる政策の方が、これにちょっと近いかなという気はちょっとしていまして、です、ね、まだ、あ、ちょっとそういうの話をいろんなところで今、してますけどね。う
0: いろんなことを考えないといけないですね、トランプさんだから全部なんか悪いみたいなことでもないかと、うん。
1: でもないと思いますけどね、<笑>まあ、そもそも、まあ、今、彼がずっと言ってきたことを、はい、実行できるわけがなくて
0: 、そうですねうん、議会ありますしね、う
1: ん、やっぱりそのサポートする、ね、副大統領の方とか、うんまあ、これね、結構立派な方だっていうふうにね、うん、あのこの間も見てて思いましたし、あとは、まあ、共和党もね、その政治のやっぱりトランプさん、経験がないんで、まあ、やっぱり彼が大統領になっちゃったら、まあ、言い方でちょっと変ですけどね、4年間は最低支えないとだめなわけですよ、うん、もう党としての手が、ね、壊れちゃうわけだから、うんまあ、今、批判しててもね、うん、でその中でやっぱりなっ,っなったら、それはそれで多分やらざるを得ないし、やらないと、まあ、今までやっぱりアメリカがね、こう世界で築き上げてきた地位だとか、うんまあ、権威だとか、いろんなものがすべて崩れちゃうわけだから、うんうんまあ、それは多分私はないと思いますけど
2: ね。うん、意外と誰かなっても、うん周りが支えててくれるっていういや
1: むしろねクリントンさん、ヒラリーさんになった方が危ないかもし
2: れない
1: ですよ。いろんな意味でね、うんまあ、例えばその税制の面ではその、はい、オバマケアの継続だとか、まあ、むしろもっとお金が必要だとかね、うん、あと、もともと国務省がやられてたわけですから、うんまあ、外交は得意だとか言いながら、まあ、果たして本当にそうなのかとかね、うん、あと、軍事的なところとか、まあ、結構強硬ですから、うん、またちょっと海外との,そのフリクションというかね、摩擦がね、また起きるんじゃないかとか。うん、で今はい、オバマさんがなっちゃって、まあ、彼がなった時にあの平和にノーベル平和賞をいきなり取っちゃったでしょうで、ねまあ、あれがねやっっぱ良くなかったですよね良くなかったこれ意味でも悪い意味でもやっぱりその世界の紛争だとかそのアメリカがその世界の警察としてのコントロールをやっぱり失ってしまったと
2: ういう面はやっぱり否
1: めないと思うんですよあ、ねまあ、彼があの、ね、賞をもらってしまったがゆえに、うんまあ、本来、アメリカとしては、まあ、歴,歴史的にやらなきゃいけないこと、うん、彼の気持ちとは別に。やんなきゃいけないことがやっぱりかなりその停滞してしまったんじゃないかなという気がするんですよ。うんだからそのヒラリーさんがそこでそれをちょっと変えるためにちょっとこう強行的なこう動きを見せるようなとになるとやっぱりまたちょっと世界のねこう枠組みだとかなていうんだろうこう関係とかがねちょっとこう崩れるというかまいい方ではなくてどちらかというと悪い方に行ってしまうリスクっていうのはあるんじゃないかなと
0: 。その前の段階でちょっとあのアメリカが変容したことによって中東が流動化するっていうようなことがあったわけじゃないですか、うんええ
1: 、
2: それがまた別の方向に
1: 、うん、行っちゃう可能性というのは、ね、あるんじゃないかなという気がしますけ、ね、ど
2: でも、どっちが大統領になっても日本はあんまり嬉しくないですね
1: 。
0: でもアメリカの方々にとってもねどちらもあまり人気がないと伺ってますのでね,
1: ね
0: 難しそうですね。うんそうですねはいさてそしてもう一つ、ちょっと気になっているのが原油です
1: 、はいああ、原油です原油ですか、はい、原油はね、やっぱりあの今、の今面白いなと思うのは、うんあの、完全にその原油の材料だけで動いてると思うんですよね、材料あそうですかうんうんあの今、すごくドル高ですよね、主、う、要、んうん、通貨に対してドルが非常に強いと、でまあ、原油はあのごとにとおり、ドル建てで取引されてますから、世界的には、まあ、ドルが強くなると、ドル建ての原油は下がる、はい、ドルが弱くなると、うん、ドル建ての原油は上がりやすいと。まあ、一つの関係があるんですね、はい、でちょっとチャートを見ていただきたいんですが、この WTI 原油とユー,ユーロドルの関係、推移ということなんですけれども、まあ、原油価格はあの2014年の6月からすごく下がり始めたんですね、はい、でこのまま下がった理由を、シェールオイル、アメリカでシェールオイルがたくさん、ね、生産されたから、需要と供給のバランスが弱くなったんで、原油価格が下がったんですって説明される方、非常に多いんですけど、私はそれ違うと思ってるんですよ
3: 違うんですかあのそ
1: れも一つなんですけど、うん、やっぱり、ね、為替ユーロドルが先ににこれ下がってきてきるんですね微妙に、はあはあうん、でやっぱりあのドルが強くなった2014年の7月以降ですね、はい、でそれでやっぱりドルだとの原油がちょっと下がってきてで大体ほとんど同じように動いてると
0: いやパラレルですね、うんうん、
1: で直近ちょっと見ていただきたいんですが一番右側ですね、うん、ちょっと分かれてるじゃないですか離れちゃ巻き、まあ、分かれ的なね
0: 本当ですね、うん、で結
1: 局あのドルがすごく強いんだけど原油もちょっと戻ってきたで結局あの9月の28日ですかね、OPEC 非公式会合で、一応、OPEC の,の中では減産で合意しましたとかなりびっくりな、うん、だったんで、まあ、原油の,そのショートしていた投機筋がものすごく慌てて買い戻したんですよ、うんうん、もう今、すごくロングになってるんですけどね、ポジション的に。なので、ドルが強くなっても、もう関係なく、まずは上がったと、うん、でも一方でドルが強くなりすぎていると。うん、じゃあこの水準、今のドル高で維持できるかなっていうところに今来てて
0: そうなんですよ、一旦買い戻したのはいいんですけど、うん、ここから11月までどうするのってただ
1: ね、1か月ぐらいあるわけじゃないですか、うん、実際に決まるのは11月30日なんで、うん、その間っていうのは、やっぱりこうなんていうんですか、は期じゃないですけどね、うん、あのこう方向性がない中、もしその為替の方に目が行くと、ちょっとこう売りが優勢になったり、ねうん、する可能性があるので,で、ね、僕、もともとコモディティをずっとやってきて、為替見てるって立場なんで、はい、コモディティやってる人間からすると、為替がどう動いたら、コモディティどう動くかなって見るんですけど、為替やってる人たちとか、株やってる人たちは、先に原因を見るっていうね、うん、そうかなと思うんですよね、うん、僕なんかね。あそうですか、うん。
0: いや、でもなんか、えーんね、原油が下がったことのこう副作用って、すごく大きかった気がして、見ていました、鶏、まあ
2: ね、はい、ニワトリ、卵みたいな、うんうん、結構ね、だから
1: ね、立場によって、こんなに見方違うのかっていうね。うで僕もあのこの、ねあのまあ、今やらせていただいている会社を作って、まあ、1年半ぐらいになるんですけど、はい、結構、やっぱ為替とか株の方と交流が増えてきて、はいまあ、いろんな方のご意見聞くとね、まあ、原油が先に来るわけですよ。本当かなと
0: あそうなんですかそんなふうに
1: 考えたこと一回もないですもんだって、まあ、株下がっちゃったら原油まずしいかなとかねあドル上がってる原因下がるかなですよその順番って何かによって変わったりしないんです、ねまあ、かったりするでしょうね、うん、だけどやっぱり原油はその全てを変えるかっていうとそれは違うんじゃないかなって気がしますけどねそ
0: うですか、ね
1: 、結構やっぱり立場によってね見るものっていうか考え方がねあ違うんだなと思ってそれは結構勉強になりましたけどね
0: 今江守さんが一番視点、うん、始まりの点として見てるのは何ですか
1: いやドルですやっぱりドルですか全てはやっぱりそのドルはどっちに行くんですかっていうのもべてあと金利ですね
2: でも今のドルが高くなってきてでも原油の価格も乖い離しているという状況はどういうことなんでしょう、ね、
1: だからしばらくやっぱりその原油価格は上がりづらいだろうなというふうにあ僕なんか思うです、ね、上がりづらいだろうなってうそうか思いますね下がるとは言わないにしても上がりづらいだろうなと
0: う、はい、じゃあここからそのドルがどうなっていくのかなというのはうそうです、ね、短期中期いろいろあると思うんですがさて<笑>こちらの5本でございます1ドル65円、日経平均9000円時代の到来しないで<笑>
2: <笑><ねえ>
0: <笑>という江守、えー、さんの新刊でございます、2020年までの大波乱を乗り越える投資戦略、ビジネス社から発行されております、日経平均9000円円ドル65円
1: なりますかね。
0: いやそんなこの題名をつけておいて<笑>まあ編集者さんでしょうけど読みどころはどんな
1: 、えーとね、結局ねあの何が起きてるのかっていうのをちょっとやっぱり見ていただきたい読んで中理解していただきたいのと、はい、その何を中心に考えたらいいのか、うん、でまさにやっぱりそのドルなんですよです、ね、で私がもう主張しているのはそのドルがもうその2015年去年まででドル高はもう終わったんだと、はい、でその前提で見ていくのがいいんではないかとでその結果、そのドルがこれから安くなるんであれば、うん、じゃあ、一番その投資対象としてまあ面白いなと思うのは金であったり、原油とか、それでコモディティですよね、株とかよりもコモディティのパフォーマンスが多分2020年ぐらいまでは相対的にね、いいんではないかなというのが私の意見なんですよ、うんうん、だからさ、日経費が急遷になるということではないんだけれども、だか為替やっぱりそのドルが強くなるということは、ま、はい、あ、円安にはなりづらいだろうなという前提になっちゃうので。うんやっぱりそれはドル建てで何かその金とか原油とかのコモディティをまを資産としては持っておいた方がうが別に株を全部売りなさいって話ではないんですけどが相対的な話なんですけどねまあそういったことをちょっとこう考え方をあの書かせていただいているものなのでえご一読いただけるとありがたいですね、はい
0: 。1ドル65円日経平均9000円時代の到来2020年までの大波乱を乗り越える投資戦略ビジネス社から発刊です、えー、本日は江森哲さんにお話を伺いました江森さんどうもありがとうございました,まし
1: た
3: 日本を代表する宗教学者紀野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中南海と言われた道元禅師の教えがわかりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで
1: あの
0: ロングセラーラジオソニー e x 5ツ2好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか、AM FM、も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料がベッかかりますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
2: 教えて高野さん教えて高野さんはいはい。<笑><笑>はい<笑>えー FX に役立つ実践的なテクニカルを今日も高野さんに教えていただきましょうよろしくお願いしますというわけで<笑>なぜか教えて高野さんをなんかこう回してごらんよみたいな空気に急になったわけですけれども<笑>かっこいい、ね
3: 、そうかっ
2: こいい<笑>頑張れ頑張れ<笑>頑張って頑張さいって書いてあるけど私はガールズには含まれ頑いれい張いと張れ頑張で<笑>
3: <笑>えなんれ含まれてないなんで頑張
2: れ<笑>そっか頑張って高野さんから大事な話を引き出そうっていうそういうことですねって
3: いうかノーディーガールズだよ
2: 本当よかった、うん、高野さん、うん、今日は何を教えてくれるんですか<笑>、
3: えー、せせせ先週ですね、はいえー、チャートパターンの中の、えーはい、継続パターンというその例えば上昇トレンドがあってその後にそのパターンが出ると、うん、そのまままた上昇になる可能性が高いよっていうのをお話したので、はい、今日は転換パターン
0: ちょっとその前に先週の復習でえ疑問があるポンド園でそれを取引すると変動がありすぎて全然、全然というか継続パターンをし見てやっていきたくてもできない場合の方が多いのでそういった場合は。ううそうですね、まあ、あの今は
3: 、ポンドはちょっとあの、今はというかですね、6月ぐらいからずっと非常事態宣言発令中なんで、はい、かなりその、うん、ボラティティが大きくなってる、だから、あの短い時間でそれを見ようと思うと、結構その綺麗なパターンが出にくいので、はい、少し長めのもので見るとか長め、まあ、あとはポンド以外でやると
2: か<笑>。キナはどれぐらいのパターンでやってるのキナは
1: 、えっと、
2: 4時間。あ4時間の
3: うんまあ、でもね本当に今ポンドはすごいちょっとしたニュースでわーっと動くんであの、まあ、勉強というか練習をするんであれば違う通貨ペアの方はが今いいかもしれないおすすめはやはりドル円ですか、まあ、ドル円ユーロドルユーロ円その辺かなポ、
1: うん、がつくものはやめたほうがいい
0: がつく先週でもドル円くんがなかなかうまくいかない入らないっていうのも伺っていたので、うんうん、練習はユーロドルがいいんですか
3: あ、でも、ドル円、だい、ドル円と短いチャートとか、結構いいかもしれない、ね。短いの、短
2: い,、はい。ドル円は短いチャートなんですね
3: 。まあ、だって、そんなに動いてないですからね、あの、すごく動いてるようだけど、他の通貨に比べると。まあ、動きが割とゆっくり、なんで。ん
2: そして、ドル円が。ちょっと、ちょっと。っねえーとね、入れてください、<笑>ここも入れていいんですか、うんうん、今、ドル円が105円の2丸ぐらいで、<笑>なんかいや、鹿野さん、すごいなと思いながら今、今、うんえ
0: ー、発表があったところ、9時半ぐらいにいっぺん、105円の50銭超えるところがあってから落ちてきて、今、105円の22銭ぐらい、うん、ユーロ円もちょっと落ちてきてますね。はい、で,すねでは今日の習うところは<笑>は
2: い今日の習うところは、どこでしょう、高野さん
0: この間の,その,<笑>あ
3: の継続パターンに、今度、その逆、はい
2: 、だから上
3: 昇トレンドがあって、その形になると、今度は転換、あるいは反転して、下落になる可能性が高い、そういうパターン。ががそのの転換パターンというのがありまして、はいまあ、たくさんあるんだけれども今日は代表的なやつをちょっと2つほど紹介をしようかな
0: と
3: 。あのこの間お話ししたようにその継続パターンっていうのは割と短い時間でそのただ三角持ち合いなんかできてブレイクしていくことが多いんだけれども反転はさすがに今までの流れが変わるわけだからちょっと時間がかかるあのエネルギーをそこで使わないと反転しない。はいまあ、みんなあのこどんどんどんどん上がってきてもっと上がるんだろうと思ってる人が多いわけだから、うん、そのまま上がるんだったらすぐ上がれるんだけど逆に下がりだすっていうのはみんなが結構苦しみを味わわなきゃいけないので<笑>我慢して我慢してそれであっっていうふうになるんで、うん、ちょっと時間がかかる。うん、で一番簡単な、あのー、代表的な反転パターンこの形でダブルトップと。いうやつで、まあ、すごい単純に2回同じぐらいのところで高値つけて、えー、その2つのトップの間にある安値のところを割り込むとこの形が完成とでこのネックラインっていうふうに言いますこの前の安値この間の高値と高値の間の安値
2: ここが首、はい、<笑>でここが首
3: このの場合はそのだはい、2つの山の高さが大体一緒ぐらい、まあ、だから厳密にね、うん、ぴったり例えば105円の35銭と35銭っていうわけではなくて多少、うんまあ、10銭20銭30銭差があっても見た感じで、うん、あ大体こう同じぐらいのところで止まったなっていうのは、
2: うんうんうん、大体一緒って言いますけど大体一緒でいい例えば前を、うん、あのこ前の前回高値超えると、うん、ついていくみたいな話もあるじゃないですかあでもう
3: んそ,それはもちろんあるんだけれどもあのー。それでもこでそういう時に例えばこう前の高値10銭15銭更新したんだけどダメで下がってきちゃったっていう時はこのダブルトップになる可能性が結構高い
0: 、えー。ネックラインを下回ってきてき完成そうです、はい、下
3: 回る前にあのたまたま高値が2つ一緒のぐらいの高値があるからって言ってダブルトップだダブルトップだって言ってる人が世の中にたまにいるんだけれどもそれは。このネックラインのところで例えばもう一回こう切り返しちゃったらただのもみ合いにしかならないんで
2: 、うんうん、いうとあと、ね、ここでこのダブルトップの時に自分がポジションを持つとしたらこ、はい、このネ
3: ックライン切れたところで売る
2: 大事なのはネックラインなんですねで
0: す
3: でこれね実はここにはダブルトップしか書いてないんだけれども、はい、トリプルトップとか、まあ、あとそこから先はあんまりクワトロトップとか言わないけど
0: <笑>いト
3: ップが2つだったり3つだったり4つだったりっていうのはあ,のあるので、うん、それはまあその辺はこう応用編っ
2: ていうか
3: でこれがまだ一番基本の反転パターンなんだけれども。はいはい<笑>この次のやつがです、ね、僕の最も愛する
2: チャートター。愛する愛するチャーン僕の愛
3: する、はい、ヘッドショルダズよくね「ヘッドショルダーズ」って,ってそこまでしか言わない人が多いんだけれども、うんはい、正式に言うと「ヘッドショルダーズトップ」ね、で日本語で言うと「三尊天井」うんまあ、これ日本語はあんまり覚えなくていいけど<笑>、はい、ヘッドショルダーズトップ、まあ、これ通称「ヘッドショルダーズ」って言って。うんこれもこの読んで字のごとくで肩があって頭があるという,そう,いうね3つの山なんだけれどもトリプルトップじゃなくてちょっと真ん中が出てるう<笑><笑><笑>い,や本
2: 当いつも思うけど想像力豊かですよねこれを頭と肩に見立てた人
3: 。あまあ、でも見える
2: そのま言われたら見えるけどる、うん、最初にこれ頭なんだって言い出した人,
3: 確した人。確かにね。すご
2: いな。山にしますね。確かに,、ね<笑><笑>確かにかね。山みたいな。ま
3: あまあ、まあ、確かに山、山、みんな山なんだけど、ちゃんとね、<笑>高値つけると山で、そこねつけると谷なんだけど。はいうんうん、これはね、でも本当に、あのー、素晴らしくて、意外とね。うんこんんんななの出るわけけいじゃんと思うんだけど意外と出るって
2: どれぐらい品質する
3: あ、えー、あ,、うん、あもうちっちゃいチャートだったらもっといっぱい出るけれども、うん、去年っていうかねこのドル円この125円から下がってくる時もこのヘッド,ドショルダーズトップになって見事に計算値通りのところで一回止まったりとかっていうのがあったし、うん、あとねそうだあのじゃあちょっと昔のチャートをですねぜひ見ていただきたいなとちょっと待ってくださいね。昔のチャート,ャートこれはいやこれは今実際にうちのプライムチャートというやつで見ていただきます
2: これ今まで2人見たことある、えー、これ高野さんがおっしゃってるのを聞いたことは何度か
3: りありま,す<笑>、うん、まあまあ去年散々ね、うん、これヘッドショルダーズになるんじゃないかっつっいつもメモ
0: しようと思う途中で切れ
2: ちゃったと思って<笑>長くてヘッド,アンド初めの頃は<笑>途中までなんだっけちょっ
3: とこのンド園のチャートを見てもらいたいんですが
0: これはいつのですか
3: これはですね、えー、リーマン・ショックの時ですね2007年から2008年にかけての僕がもうじ30年間の為替人生の中で見つけた一番美しくて一番壮大なスケールのー<笑>ヘッドショルダーズでこれさっき説明しなかったんですけどヘッドショルダーズの場合もあの他の多くのチャートパターンと同じで。形を作った後にこれネックライン割れてもう一回ネックラインを試しに来るリターンムーブっていうのがあるのがまあ一番綺麗な形ここまで
0: は戻すんですよねで
3: もこれってここ 20, 20円とかあるんですよこの戻しがあそ,そうか
2: これ何時間足これ週足し終わで,、
3: はい、でこれあのここのトップからここまでが、えー、っといくらあったんだっけな30円ぐらいあるのかなはい、で本当に見事にここの安値っていうのがほぼ計算あここの安値かほぼ計算値ぐらいのところで止まってそこから15円ぐらい1回戻ってこれちょっと戻しているように見えるんだけど実は15円ぐらい戻してる
2: 15円なんです、ね、これ見える<笑>ヘッドショルダーズ
3: これ左肩頭右肩、うん
2: 、これあれですよねヘッドショルダーズトップでもボトムでも、うんはい、ネックライン切れたらどこまで下がるってといいううのはははこここれれれで
3: すねねちょっと待っ待てくださネ、ね、ネッないなこれはそうネッククラライインンあるそみんな大体転換パターンっていうのがネックラインが大事でこのネックラインが切れるとこの頭からこの線、うん、ここの距離と同じだけの距離この割れたところから下がるっ
2: ていう頭からネックラインまでの距離距離
3: と同じだけのここが例えば10円あったらこの切れたところから10円下がるっていうのが目標値、うん、計算値でえっと、ドル円の今年のやつだと,、えっと106円の前半ぐらいだったのかな、うんだまあ、1回そ,ほんその辺で止まってるんですよねちゃんとじゃ
0: あ頭が大きいとその後の下げも大きいですね
3: このポンドンのやつも2七円あって2七円下がって、まあ、そこで1回止まって15円ぐらい戻した後まずその後八80円ぐらい下がったんだけど、うん
0: 、<笑>この辺ってこの手のメジャーな方は何割当たるのっていただいてますねえっとね
3: チャートパターンの場合は三角持ち合いでもヘッドショルダーズでもあの形が綺麗だったらかなり当たります
0: 形が綺麗
3: そうだからすごい曲解していや確かにこれこうやって無理やり見るとヘッドショルダーズに見えるなぐらいのやつは意外あの微妙なんだけれどもあ本当綺麗なヘッドショルダーズだねっていう時は相当きちんと当たりますでただ今年のドル円ンなんかはあんまり綺麗じゃなかったんだけどにもかかわらずすごくあの聞きましたね今年の春からの下げ
2: には綺麗、うん、が分かる綺麗がわかるようになるまでが全然遠い,かい,い、ね、なんかこれが、ね、ああのヘッドアンドショもうカミカミですよ私<笑>ヘッドアンドショルダーズだったんだって思う気づくのにも時間がかかるし、うん、果たしてこれが正しいのかって全然だちょっと今
3: 日は時間がないんであれなんですけど、はい、ヘッドショルダーズっていうのはどうやってできてくるのかっていうのを考えると、うん、あれこれもしかしたらなるんじゃないかなっていうのがだ,、うん、だんだんわかるようになりますでそれはじゃあ次回,お楽しみに、えー、次回にするか、まあ、ちょっと時間のある時に言って、はいはいまあはい、過去の FX プライムのセミナーを見ていただければそういう話もしております
0: 私は早まりすぎる方です
3: ち,ちゃんとね<笑>ネックライン切れてからね
0: 切れる前に切れる
3: 切れるって言って騒ぐとた、はいあんまりこれこれな
2: るって力入っちゃう,う、うんね、さあというわけで、はい、慣れないことをしたのでとっても疲れました教えて高野さんのコーナーでした<笑>なので
0: ありがとう<笑>ではお知らせです約上力で選ぶなら FX プライム by GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できずに損したなどのご経験がある方はぜひ FX プライム by GMO のご利用をご検討ください FX プライム by GMO なら多くの勝ち組トレーダーが認める約上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます現在ホームページでは勝ち組トレーダーへのインタビュー記事を公開中億を稼ぐサラリーマンや3億円稼いだ20代トレーダーに自身のトレードの極意を語っていただいています。今すぐ真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により、投資額以上の損失がが発生すすることがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面」等をお読みください
3: 「全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です「ただひたすらに座る」「シンプルで美しく」奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門インターネットで検索ホームページからどうぞ気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ロ0 0 − 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0ロ8 4 6 0 0570−O− を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。改めましてよろしくお願いします。し,します。ちょっと入れておきますね。はい、アメリカ7か、7、9月期の GDP 速報値予想を上回ってプラス 2.9% となりました。うん、予想 2.5 とか 2.6 ぐらいで46が 1.4。あ、下方修正ですかこれ。ええー、そして個人消費が前期比年率 2.1％ 悪いですね。そうなんですこれちょっとね、えー、っと気持ち悪いですね。個人消費は予想 2.6 ぐらいでした、うん、464.3 でした。はい、えー、雇用コスト指数は予想通りでプラス 0.6％ となっております、えー。GDP を受けての反応ということですか。GDP はなんかプラスなんだけど。個人消費悪いよねだからみたいな
3: あの最初、5 0円ぐらいまで買われたっていうのはこのヘッドラインの 2.9 ていうのを見て、うんえー、機械がせっせと買ったんだ
0: と思うんですよね。<笑> 2年ぶりの高水準ですよ、はい
3: 、ただ、個人消費はこれだけ予想を下回っていてかつ GDP がこれだけ強いっていうのは、うん、多分あの数字細かいの今見てないんであれですけれども、うん、普通に考えると在庫が多いんだと思うんですよ。だそうすると、あのーまあ、次の期でね順調にその在庫をはけてくれればいいんですけどはけない、はい、ということになると今度生産調整が入るんであんまりいい結果にはならないかもしれな
2: い結局短期的に GDP のがこうそこは押し上げられただけってことになう下手
3: するとだからまあこれで12月本当に利上げできんのみたいなねもう景気のピークは終わりすぎてるんじゃないかっていう
2: なんかむしろそこに向けて調整されたみたいなふうに、うん。思っちゃいますけどね。ね今日のミ
3: シガンなんか、またこれで弱いとね、うん、やっぱ個人消費良くないんじゃないのみたいな話になるかもしれない
2: です、ね。まあ、ちょっとミシガン待ちになって
0: きちゃいますかね、うん。さて、高野さん、来週のスケジュールは
3: 。はい。目
0: 白押しでございますね。は
3: い、そう。目白押し、なんで目白押しって言うんで
0: す。目白が集まって、そうぎゅうぎゅう
3: するから。目白。うん
0: 、本当にグリーン。目白
3: 。目白。取り。そうですね、来週は、まずは月曜日の PC シコアデフレーター。いやもちろんまあシカゴもあるんですけど、あのーまあ、基本的には FOMC が利上げをするかしないかは僕はこの PC= コアデフレーターの数字にかかってると思うのでう
0: おじゃあ重要、
3: はい、これは非常に大事です、ね、でそれと同時にあの同じ月曜日に出る個人所得、個人支出なんかも今日の,あの GDP の数字と比べてどうなのかということですよね。ここれがあまりり良くなないいということになるとうにるやっぱり今回の 2.9 ていうのは、なんていうんですか、サステナブルではない数字なんじゃないかと
0: 。持続は無理、ねはい、
3: っていう感じになりますよねで。あと火曜日は日銀さんということで、まあ、何もしないとは思いますが、また黒田さんが、えー、必要ならば調整するとか、ね、いつ必要になるんだという、<笑>まあまあ最近、あんまりね相手にされてない感じもしますが、それでも一応、何かおっしゃるんでしょうと。であと、まあ、赤文字にしてないんですけど、ISM もありますので、うん、ISM は最近、一喜一憂する数字になってるので、まあ、一喜一憂させてくれるかなと
0: 。いや大きく動くかもということ,ですか、はい
3: はい、ところ、それでその後ですね、またあの来週の予定が今日は2枚になってるっていうところがまたすごいんですけど、うんえー、水曜日は FOMC があるんですが、ただ、今回の FOMC は議長会見がない、うん、それから、なんですかあの、経済予想のない会なので。まあ普通に考えると何もやらないんですよね、まあ、一応、やった場合は緊急で記者会見やるんで、別にあの予定がなくてもできるというふうには言ってますけど、うん、まあ、8日に大統領選挙で、で2日に金利を動かすっていうのは、今までの、まあ、なんていうんですか、儀礼としてはありえないので、うん、まだ、あ、多分ないだろうと、はい、であとあの、BOE も多分何もないんですが
0: 。私このイギリス中銀、はい、気になります何もな
3: いんですが、カーニーさんがどういうふうに言うか、うんうん、結局あの、ポンド安とかも考えて、鑑みてあの金融政策しますっていうふうにおっしゃってるんで、うん、それを考えると、今回は金利は下げる必要はないと、だからって言って、上げるわけではないんで、うんまあ、動けない、ただ、そのカーニーさんが、あのいや、意外とプレミシット大丈夫じゃんみたいなことをおっしゃるかもしれないですよね、うん、逆に、だから、そうすると、買いになる可能性のがあるのかなと、うんうん、ポンド。まあ、ISM もあってあとは、まあ、なんと、うん、もう来週雇用統
2: 計い早い
3: 、ね、本当
2: ですよね
3: 本当にね
2: これ噂のジブリ雇用統計の日ですよねそうですよトトロですよ4日
3: あごめんなさいこれ1行消して消し忘れです GDP 価格スコア PC ってこれ前の1、はいはい、こ,この, 1, あ 1, の 1, あ
0: そうか1ページ目のやつです、はいはい
3: はい、なんで忘れてくだ
0: さい、はい、10月雇用統計までです、はい
3: あ、これ、今日、今日だ、今日、今日、はい。はい、だから、本当にね、来週は本当にいろんなものがあるんですけれども。まあほ、本当は、P. C. コアデフレーターが一番大事ですね。
2: イエレンさんも、そうだとおっしゃってますもんね。うん
3: 、これはもう、P. C. コアデフレーターを最重要視しますというのは、こう、F. M. C. の。なんていうのかな、公式な、アナウンスメントなんで、うんはい、そう、昔からそうなんですけど。う
0: んということは、ここに向けて31日の月曜日なので来週はまたドルですよね
3: 。そうですね、うんまあ、それでもういよいよこの PC コアデフレター終わって、まあ、雇用統計も多少動くかもしれないですけど、うんえーまあ、基本的には大統領選挙待ちになるのかなと
0: 待ちですか待ってる間に意外にドル上がってきちゃってるんですけどどうですか
3: 、まあ、ここまではねあの許してあげましょうとうまあ前からお話してたみたいにですねえっとこれはチャートはよいしょこれは違う突き足だ
2: 週足の一目金公表
3: 105円の30ぐらいっていうまあ実は今ちょっと下がってきてえ一目金公表の基準えっとですねこれが基準線が1号ぐらいになってるのかな。優先一五一四三だからまあそのあたりをちゃんと週末の引けで抜けられるかどうかっていうのがまあ一つ大きなポイントではありますねで、うん、ちょうどチコスパンもこの老ソク足の近くまで来ているんでまあここをぐんと抜けてくると結構上がるかもしれないですけど
0: 週足はまだっていう形ですね
3: 週足は今だからここからこうどうしようかなっていうところですねうんうんまあもっと言うと月足ももう非常にさこの間ご紹介したように面白い形になってきていて、チコスパンがこのローソク足に食い込んできてるんで、今
0: 、じゃあ、今夜はどうしましょうか
3: 今夜はですね<笑>、えー、ちょっと待ってくださいね<笑>こ、チャートをどんどん変えていかないとですね
0: 、今夜
2: はどっち
0: どどっっちち時<笑>時間足,時
1: 間
2: 足、ね、何ぐぐららいいでですすか、ね、今夜はよね、まあ、いあと
0: 取れとそしたそう今夜だから、うん、あそっか私は朝まで考えてました、
3: まあ朝まででね、結構ね金曜日
2: 夜更かししちゃいますよね、うん、ついそうなんですね
3: うん、うん、ちょっと上買いすぎてる気がするんで、うん、強いて言うなら、うん、ドル円ちょっと売ってみたいですけど、うん、でも百五円は切れない感じもするんで、うん、あんまりリスクリワードが良くないですね、うん、あんま
0: 取れないですね、うんうん、ちょっ
3: とねドル円はこれ横横だなドル円はやめましょう。うんやめ
0: ましょうやめちゃいました、えー、やめたところで時間が来てるな、は
3: い、ユーロ円が意外と強いかも
0: あそうですか、はい、
3: ユーロ円あの本当の超短期だったらちょっと買ってみて、うんはい、さっきの高値に行く前にリグと
0: 高野安則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたさてここで夜トレからお願いですただいま「夜トレ」では皆様の FX トレードについてお伺いしています質問は今年の FX 投資で勝っている方への質問あなたの勝ちトレードの秘訣教えてください詳しくは番組ホームページをご覧ください今年の勝ちって言ってますけどこれまでのかつての勝ちパターンでもいいですか、ねう
3: ん、今年はここう
0: まくいかなかったけど、はい、去年はこんな勝ちパターン、はいでもいいと思います。皆様、ぜひ勝ちトレードの秘訣教えてください。さて、番組もそろそろお別れのお時間でございます。えー、ドル円ちょっと難しいということでしたけれども。も、うん、ちょっとね、延長戦で
3: また喋りたいことがあるんで、ぜ、う、ひ、ん、延長戦も見て
0: ください,みたいな。なんか今日ね、たくさんあの資料も用意してくださっていて、はい、えー、さっきのあの。トリプルトップとかのその後の話もあるようなので<笑>お時間があればぜひ、はいえー、本日も高野康則さん内藤梨紗ちゃんゆきなちゃんノーディーと共にお送りしてまいりましたラジオの前の皆様とはここでお別れですさようならさようなら